0: En este episodio tuve la fortuna de platicar con Héctor Caballero. Él es ingeniero químico de Torreón, Coahuila, especializado como catador de café y trabajó casi cuatro años en el área de control de calidad de AMSA, una de las exportadoras más grandes del país, quienes están a cargo de la exportación del café mexicano para empresas como Starbucks. Además, trabajó en uno de los más grandes beneficios húmedos de México y pudo participar como catador de taza de excelencia en 2014. Héctor también es tostador y dueño de la barra Sinfonía Café y Cultura desde el 2018 en su ciudad natal Torreón, Coahuila. Aquí nos platica, entre otras cosas, sobre la calidad en los cafés de las grandes cadenas y sobre su experiencia como catador en tasa de excelencia. Ojalá que disfruten este episodio tanto como yo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tribu Café. Estoy muy emocionada del episodio de ahora. Tengo varios días esperando poder hacer esta entrevista y estoy segura que les va a encantar. Eh, Voy a platicar con una persona que coincidentemente encontré en una página de Facebook, en unos comentarios que por ahí la vida y las circunstancias nos hicieron coincidir y estoy muy feliz de esa coincidencia. Porque vamos a poder platicar y saber un montón de cosas que casi no se saben, que casi no se platican en otros lugares. Entonces, bueno, pues le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Héctor Caballero, ingeniero químico de Torreón, Coahuila, con unas credenciales impresionantes que me gustaría más que él mismo nos las platique y nos diga quién es, a qué se dedica y cómo llegó al mundo del café de especialidad. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Tania, muchas muchas gracias, como ya hemos platicado ahí por mensajes y varias cosas, pues fue una muy bonita coincidencia y yo como siempre más que feliz de estar aquí platicando y compartiendo, sobre todo en una charla así bonita y casual en un dominguito, pues de café, ¿no? Entonces pues aquí estamos. ¡Qué chido!
0: Oye, me gustaría que de tu boca escuchen todas esas credenciales que tienes de cómo llegaste al café de especialidad. Eh, por dónde has pasado y todas las cosas que has hecho y pues así como, en resumen, si es que se puede resumir un poco tu currículum, eh, pues partir de ahí para que la gente sepa hacia dónde va nuestra conversación.
1: Va, pues ahí les platico un poquito de mi historia, la verdad es que eh, yo como muchas otras personas en cuestiones de tomar café, pues siempre fui de... Imitar lo que veía en mi casa, ¿no? Entonces en mi casa era el típico: se preparan ahí unas café, después con, con su cafetera, le empecé a encontrar un poquito de, de gusto al café. Y pues, como muchos chavos en la carrera que necesitábamos ahí energía, pues empezaba poco a poco a, a prepararme mis cafés, me llevaba a mi termo, me empezaba a, a, a ilusionar y a emocionar cada vez más el mundo del café. Y pues yo estaba estudiando ingeniería química aquí en Torreón Coahuila. Y pues pensando en todas estas cuestiones de realmente a qué me quería dedicar, qué era lo que que más me me gustaba o me llamaba la atención para desempeñarme en eso, pues siempre tuve como una especie de conflicto con la industria. A mí en lo particular no me gusta la industria, pero pues la ingeniería química está en en gran medida y sus ramas dirigidas a, a esa parte igual por ese entonces pues yo estaba muy metido en todas las cuestiones del arte, de la cultura eh, soy músico de, de instrumentos de aliento ando por ahí de repente también de loquillo en teatro entonces yo decía es que quiero seguir haciendo esto y la parte cultural me, me encanta y me fascina, cómo lograré eh, combinar la ingeniería química y la ciencia y la tecnología y la industria con todo esto que también me gusta que es la música y la cultura entonces pues en todas estas cavilaciones ya casi para terminar la carrera pues empecé a pensar en, en cosas ahora sí que de industria o de ingeniería química que se sintieran más humanas, que no estuvieran tan atadas a, a la maquinaria, a los equipos. Y entre esas cavilaciones pues me llegó a la mente eh, lo que yo conocía que era por ejemplo los vinos, la, la cultura del vino. Que yo decía, oye es que en los vinos este, obviamente es todo un proceso químico o industrial lo que hay detrás pero casi siempre al final del proceso el que te habla de cuestiones de calidad del vino, de sus características de las notas, de cata eh, eh, con qué lo puedes maridar y, y, y mezclar, pues es una persona, es un catador, es un sommelier y, y él a final de cuentas usa sus sentidos usa su, su parte humana para evaluar algo eh, que tiene todo un proceso industrial entonces eso me llamó muchísimo la atención, el hecho de decir pues esto es algo humano pero de ciencia y de de ingeniería y todo el show. Y entonces empecé a pensar en en eso, ¿no? Me gustaría ser sommelier o o evaluador sensorial de de vinos. Y luego ya pensando en la parte cultural que me gusta, dije, la verdad es que la cultura de de vinos y licores aquí en México todavía está muy segmentada. Te dicen, no, es para ricos o es para borrachos. (risa) <risa> casi no tenemos cultura como en, en Europa otros lados que pues todos los días tomas aunque sea un poquito una copita de vino con la comida y yo decía no, a lo mejor no va por ahí, y empecé a pensar y dije bueno, que si sí se lleva más con la cultura, con la música, con el teatro con la lectura, con todo esto y pensé en el café dije a final de cuentas el café y las cafeterías pues son lugares a donde vas a estar solo o estar acompañado a leer, a escuchar música a relajarte y, y tienen pues todo este contexto histórico de que era donde se reunían pensadores, filósofos, etcétera y me empezó a gustar cada vez más y más la idea de, de esa parte entonces ahí dije, a ver, pero existe esto del análisis de la catación, de los sommeliers del café eh, en el proceso industrial, que conlleva el proceso industrial del café y empecé a investigar, me di cuenta que efectivamente había todo un mundo detrás eh, y dije, yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser catador de café, no sé cómo le voy a hacer, menos acá en Torreón que, que pues estamos muy, <ríe> muy alejado de, de cualquier cosa que se asemeje a plantillos de café. Y, <ríe> y dije, no sé cómo le voy a hacer, pero yo quiero ser catador de café. Entonces ya casi para terminar la carrera solo me quedaba hacer prácticas profesionales y empecé a mandar currículums a empresas y a industrias de café sin conocer mucho del proceso. Dije, pues ya lo conoceré ahí. Y de una vez en mis prácticas, sirve que veo si efectivamente sí si es para mí o no es para mí. Total, por azares del destino, terminé ahí trabajando en una comercializadora de, de café que se llama Café Es una marca que, que se distribuye en supermercados. Y entré ahí como practicante, pero de volada me aventaron a, a la parte de tú vas a ser el gerente de calidad. Porque pues, era un lugar pequeñito, era una planta pequeña en aquel entonces. Y pues ahí empecé como mis primeros contactos pero con casi la última etapa o algunas de las últimas etapas que es ya la comercialización, es decir, el tostar el café, el molerlo, el empaquetarlo y el venderlo. Y estando ahí, corroboré que efectivamente el mundo industrial no me gusta mucho, pero el mundo del café se veía fascinante y empecé a moverme por mi cuenta en, al mismo tiempo que empecé a trabajar ahí y fue por ese entonces cuando se realizaba la primera cumbre latinoamericana del café, que fue en Boca del Río Veracruz, y pues fui, dije a ver vamos a meternos todavía un poquito más a ver qué hay en este mundo del café y pues en esa primera edición conocí personas maravillosas que por azares del destino me metieron a talleres de café de barismo yo nomás iba a ver y, y me metieron ahí a, a talleres de barismo, eh, chavos que ahorita son grandes amigos, grandes cafetaleros hasta com- campeones de competencias este, mexicanas de, de, de café y, y ahí empecé y me fascinó, dije, de aquí soy, la, la verdad, de aquí soy. Eh, paso el tiempo, duré como siete meses ahí como este coordinador de, de calidad. Renuncio, sigo moviéndome por mi cuenta, empiezo a ir a la cumbre este, a la Expo Café Gourmet a Guadalajara, justamente, en mi regreso a Torreón. Y regreso nada más para titularme, graduarme, titularme. Y al mes de mi titulación, igual por una historia muy divertida, llego a Agroindustrias Unidas de México, AMSA, eh, que es prácticamente una de las o si no la exportadora de café más grande aquí en México y pues ahí duró casi cuatro años desarrollándome ya ahora sí más en la parte de control de calidad eh, laboratorio, de catación análisis eh, me metieron a beneficio húmedo duré trabajando en beneficio húmedo casi tres años en uno de los beneficios húmedos más grandes de, de Latinoamérica eh, y pues Toda esta especialización y, y experiencia que, que agarré ahí en esa escuela me, me confirmó que esto era lo que quería hacer y a esto era lo que quería dedicarme. Igual trabajando con la exportadora seguía un poquito moviéndome por mi cuenta, eh, yendo a cursos, a expos. A, en 2014 tuve la gran fortuna de ser catador en, en tasa de excelencia del panel nacional yo creo que uno de los más jóvenes, porque apenas iba empezando y me dieron una gran oportunidad de conocer maravillosos catadores y maestros sensoriales aquí en en México, que que ahora son grandes. ¿Qué edad
0: tenía? Tenía tenía?
1: 23 años, 23 años. Fue fue una coincidencia y y se dieron las, las cosas, fui a hacer el examen, porque no, no me querían este, dejar entrar al examen al principio. Sí me decían, es que necesitamos gente con más experiencia y no pasa nada, pero lo intentas otro año. Y ya por azares del destino a última hora me dijeron, ¿sabes qué? Una persona nos canceló para venir al examen y pues te queremos dar la oportunidad si quieres venir a presentar el examen de, de catador de tasa de excelencia. Y pues téngale que sí fui quedando en el, en el panel y, y, y soy sincero. O sea, yo era consciente que me faltaba experiencia pero me ayudaron muchísimo las personas que estaban ahí, que ya llevaban varios años siendo, siendo catadores constantes allí en Taza de Excelencia. La verdad, me apoyaron muchísimo y aprendí muchísimos de ellos en esa, en esa experiencia. Y pues sí, sí, no. prácticamente ya después eh, pasaron algunos años. Eh, llegué a ser coordinador de calidad de, de todo Veracruz y Puebla. Eh, y después decidí que pues, quería regresar a mi casa, a mi hogar acá en Torreón a ver qué podíamos hacer cómo le seguíamos, si ya empezábamos a hacer algo por nuestra cuenta o nos íbamos a, a otro país este, a seguir chambeando, pero las cosas se dieron para quedarnos aquí y actualmente pues, soy el dueño eh, catador, tostador y demás de Sinfonía Café y Cultura que es la única barra y expendio de café de especialidad aquí en Torreón Coahuila.
0: ¡Wow! Pues para que se den una idea de, de todo lo que podemos escuchar y aprender hoy de ti, eh, está padrísimo. La verdad es que estoy embobada escuchando tu historia porque confío y creo fuertemente que cuando estamos destinados a hacer algo, todo conspira para que eso suceda. Y para mí no hay algo más claro que esto, que tu historia de que el café te escogió a ti. O sea, de alguna manera... Todas esas pequeñas coincidencias, entre comillas, pues al final era porque estabas destinado a esto, ¿no? Porque a lo mejor había algo importante que el café tenía para ti y que tú nos puedes regalar a los demás a partir de tu, de tu experiencia, de tu conocimiento, de toda tu historia. Y, bueno, pues, esa publicación de la que tanto estoy mencionando en Facebook eh, es porque giraba en torno a una pregunta que alguien por ahí hizo, sobre qué onda con el café de la marca más popular de Starbucks.
1: De la estrellita sí. Starbucks. y
0: que La verdad es que la respuesta que, que pusiste ahí me llamó mucho la atención porque rompe con un montón de mitos y de cosas que tenemos sobre las grandes industrias y las grandes cadenas de café. no Entonces, saber que alguien detrás de esos procesos de industria tiene ese control de calidad y tiene esa esa experiencia para poder darnos a los consumidores algo bien hecho, a mí por lo menos me da más tranquilidad y me da mucha paz saber, porque yo, por ejemplo, era de las personas que creía que pues nada, al final ni siquiera hay un departamento de control de calidad en ese tipo de cafés <risa> <risa> y ya yo ahora puedo entender que no, entonces esa es la parte que más me llamó la atención y que me gustaría que nos platicaras también un poquito de ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué, ¿Qué hay ahí detrás de esas grandes industrias, en, la que, en por lo menos en las que tú tuviste oportunidad de, de trabajar? ¿Qué hay ahí que nosotros no sabemos y que nosotros estamos satanizando?
1: Claro, pues mira, sí son un chorro de cosas. La verdad es que el trabajar en una exportadora de, de ese nivel, de ese calibre, te enseña... Desde las cosas buenas hasta las cosas que considerarías a lo mejor no malas, pero sí medio turbias en, en el mundo ya de la industria y la comercialización a ese nivel. Entonces, en los, en el caso de empresas tan grandes como, como lo es Starbucks, eh, a mí me tocó la fortuna de que es pues, exportadora... No sé si es la única o, o, o de ahí sale gran parte y aparte compran en, en, con otros productores o en otras exportadoras, pero sí les mandaban café mexicano a, a Starbucks y obviamente sí tenía que ser de, de cierto perfil, de cierta zona. Y y pasa mucho, ¿no? Esta duda o esta satanización de que la gente dice Nah, el café de Starbucks es es de bien baja calidad y nos lo venden carísimo Estamos bien mensos por aceptar comprar eso y chalala, chalala Pero la verdad es que lo que compra Starbucks sí eran cafés que se considerarían de muy buena calidad Al menos a nivel comercial Y hablando de un nivel de especialidad pues estaban rayando ese nivel que ahorita igual para los que escuchan si no están tan familiarizados con qué es lo que hace un café de de especialidad pues lo platicamos así por encimita pero si eran cafés que estaban al menos rayando casi el punto de la especialidad y que efectivamente ellos en recepción allá en Estados Unidos tenían un control de calidad muy estricto las muestras que se les mandaban porque obviamente todo se acepta en base a muestras Imagínate que un kilo de café, un kilo de muestra, determina el destino de un lote de 270 sacos. Wow. Y cada saco de 69 kilos. Entonces, nada más así haciendo rápido la, la conversión, pues, ¿cuántas toneladas son? Este, 69 por 270. Ajá. A ver, ahí va. Aquí pues,
0: iba la a decir calculadora, calculadora a la mano.
1: 69 por 270 sacos son 18 toneladas y media más o menos. Un kilo de café determina el destino de 18 toneladas y media. Entonces te imaginarás la presión que es para una empresa el mandar una muestra que te acepten para que puedas mandarles todo ese café, ¿no? Y que pasaba muchas veces, o al menos sí pasaba, que de una muestra, creo que se mandaban varias, por, por si rechazaban algunas y aceptaban otras, que se supone que cada, cada muestra de kilo era representativa de esos 270 sacos. Este, entonces, si tú les mandabas cinco muestras, quería decir que había cinco lotes diferentes de 270 wow. este, sacos. Y, y a veces la muestra se mandaba de un solo saco, que era muy bueno pues, para que te la aceptaran yeah. la muestra, ¿no? Y. De las cinco muestras te rechazaban una, te rechazaban dos, y eso prácticamente le está diciendo la exportadora, hay 270 sacos de café que no te voy a aceptar porque la muestra de un kilo no pasó la, mu- la prueba. Y es un análisis de defectos, eh, prácticamente lo, la preparación de defectos del café en verde de Starbucks era creo que de 0 5 defectos, que es bastante limpia. Y eh, obviamente se hacía la catación a cinco tazas del mismo café y si había una sola taza que tuviera una desviación de sabor que supiera ligeramente diferente a las demás o trajera ya algún defecto ligero, eh, una taza ligeramente agria, un pequeño fermento, un, un algo diferente, el lote quedaba completamente rechazado y, y te digo eran cafés que eh, catándolos con protocolos del Coffee Quality Institute, pues sí, te daban 79 puntos, 80 puntos, que ya pues, entra ahí prácticamente la, dentro de la especialidad. A lo mejor hasta 81 puntos, que ya es una especialidad bajita, pero sí, es una especialidad. Justo rayando. Que es muy, sí, que es muchísimo más de lo que vamos a encontrar en cafés de supermercado, sobre todo aquí claro. en México, que en cafés de supermercado no encontramos casi nunca cafés de más de 70, 72 puntos. Entonces, estamos hablando que ellos estaban comprando una materia prima. Muy, 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 muy buena y obviamente pagando un precio muy bueno que desgraciadamente pues la mayoría de eso se lo quedaba la exportadora. Son costos que, que, que gana la exportadora. Eh, porque mucho de ese café obviamente no venía de una sola finca. Venía de todo el beneficio, eh, de lo que salía de lotes del beneficio, que pues venía mezclado cafés de todos los productores de, de la zona. Eh, pasaba algo en particular, desviándome tantito en ese beneficio húmedo, que es el único beneficio húmedo aquí en México del que puede salir el café para Nespresso, que ese es otro, otro, otro boleto, otro show, y, y el clúster de, de productores certificados está en esa zona, que es de Ixhuatlán del café y aledaños, ahí en Veracruz, eh, pero, por ejemplo, los cafés de Starbucks podían venir de una mezcla de varios productores de otras zonas, de a lo mejor de Chiapas o de Puebla, y, y a final de cuentas pues perdía mucha trazabilidad, ese dinero pues, extra que pagaba Starbucks por su café no le llega a, este, a los productores en el caso de trabajar con una exportadora, o si sí hay de repente por ahí un premio para ciertos productores, pero pues son de 20 centavos por kilo de cereza más o menos, este, o de kilo de, de pergamino, eh, si sí hay algunos extras, pero la verdad es que pues es casi nada, y el costo que realmente paga Starbucks por su café, pues la mayoría se lo queda la, la exportadora. Ya en el caso, cuando Starbucks trabaja directamente con fincas, que son fincas muy grandes, igual de productores, pues ya de mucho prestigio, de mucho volumen, muchas hectáreas, pues ahí sí a lo mejor el, el, el pago directo va vaya con ellos, pero pues es, no es tanto el volumen o el porcentaje de lo que compran a, a las exportadoras. Entonces, al final de cuentas, pues si era un café, este... De de mucha calidad, de muy buena calidad a nivel comercial, pero ya lo que que les decía yo, ¿dónde entonces está el problema con el café de Starbucks? El problema principal en cuestión de calidad ya radica en el tueste, ¿por qué crees? Claro,
0: porque al al estandarizar los tuestes altísimos, ahí se va todo lo que ya habíamos ganado con el café en verde o pergamino, de de la calidad que tú nos estás hablando, supongo. (risa)
1: Claro, eh, a final de cuentas los que les gusta un poquito el café y ya pasaron como el gusto inicial de, de comprar Starbucks, después se dan cuenta que el problema de Starbucks es que los tuestes están muy oscuros, están quemadísimos y es donde dices, bueno, pero entonces ¿por qué los tuestan así? Si están comprando un relativamente buen café... ¿por qué lo, lo echan a perder con, con esos tuestes? Pues la verdad es que ya el concepto, que me da mucha risa todos los memes que sacan de que, a ver, chicos de mercadotecnia, ¿qué es lo que vende Starbucks? ¿Café? No, Starbucks vende experiencias. Entonces, ya, ya todo este concepto que desarrolló Starbucks de, de que realmente pues es ir ahí, trabajar ahí, el, el ambiente, la música, lo, lo, lo nice del lugar, pues eh, pues mucho de sus bebidas principales, de sus bebidas insignias o de sus eh, principales productos que se venden, pues son los frappés, que a final de cuentas ellos fueron los que los que comercializaron el nombre de frappuccino, que es bien común en los que tenemos cafeterías que te lleguen y me das un frappuccino de tal cosa, y tú, sí se lo doy, pero técnicamente yo no puedo decir frappuccino porque es marca registrada Starbucks, y muchos no saben eso. Es el, el mismo caso de los Kleenex, ¿no? Que el Kleenex es la marca, pero pues ya se popularizó a que cualquier pañuelo, este es... pañuelo es Kleenex. Entonces es eso. Ellos registran este nombre de frappuccino y ya todo lo que es frappé en licuadora con café, leche y demás pues son frappuccinos. Y, y esa fue, creo yo, al menos la, la bebida insignia y lo que se hizo más famoso en, en, en la experiencia Starbucks. Y pues ellos empezaron a a involucrar todo esto de que los jarabes y los polvitos y las chispitas y la crema batida y es tanta el azúcar y son tantos los sabores artificiales que le meten a sus bebidas que si el café estuviera bien preparado bien tostado, fuera un café de muy buena calidad, la verdad es que con todo eso el sabor verdadero del café se pierde, o sea, ya te vas a ver a pura azúcar y a saborizantes artificiales entonces probablemente ahí en alguna formulación dijeron, ¿cómo le hacemos para mantener el sabor a café sobre todo? Ah, pues tú estás lo más oscuro, quema el café, que esté bien intenso y bien amargo el sabor del café, y ya cuando le pongamos todo lo de chispitas, Ay, jarabes, azúcares, etc., ahí lo equilibramos, y sigue sabiendo a café, pero ya con todo lo que le, le, le pusimos. Ah, pero eso sí, pídete un café del día, o sea, un café americano, híjole, qué cosa tan quemada <ríe> es esa. Y, y <ríe> ni, ni cómo defenderlo, y pasa... <ríe> Ni cómo defenderlo, la verdad, y y pasa otra cosa que mucha gente igual desconoce, que es este este punto del tiempo de vida del café, no hablemos de caducidad, porque realmente caducidad, tú te puedes seguir tomando tu café después de que lo tostaron un año después, y técnicamente no no te va a causar problemas de salud, así como ah, esto ya se echó a perder y ya se fermentó y me va a caer mal en el estómago, no el café realmente no te va a generar eso este, con mucho tiempo después de tostado pero si sí hablamos del tiempo de vida ideal de un café después de tostado, que es de un mes, si se conserva en grano entero, tal vez un mes y, me- y medio y si ya está premolido, si ya se molió y se empaquetó, pues es la mitad del tiempo de dos a tres semanas, y ese es el tiempo en el que el café, desde que sale de tueste desgasifica y pierde todos estos componentes volátiles que a final de cuentas son los responsables de los aromas y del sabor. Entonces, desde que sale del tostador, ya está desgasificando, ya se está perdiendo lo bueno del café. Y después de un mes, ya no sabe lo que debería de saber. Entonces, ¿dónde tuesta Starbucks su café? En Estados Unidos. Y de ahí a que lo tuestan, empaquetan, mandan a México, lo distribuyen al CEDIS, el CEDIS a tu sucursal, en tu sucursal te lo preparan o te lo venden... Son cafés que ya tienen probablemente más de 2, 3, 4 meses que lo tostaron. Obviamente ya no está ni siquiera en su punto ideal, aunque esté quemado, ya no va a tener los volátiles que, que, que son ideales ya. en un café. Entonces ya te estás tomando un café viejísimo, cansado, que pues, no sabe a lo que debería. Y eso principalmente pues es lo que daña y mata la calidad de lo que pudiera preparar un Starbucks. Claro que ya ahorita sacaron su, su marca de especialidad para competir con las, las nuevas tendencias, que es el Starbucks Reserve. Pero cualquiera que nos escuche y haya ido a un Starbucks Reserve, creo que en México solo hay uno o dos. Creo que en Ciudad de México y creo que en otro en Monterrey, no estoy seguro. Que si este, de cualquiera que... Sí, cualquiera que haya ido. Que no no, no este, nos platiquen, pero también está quemado el café. De todas formas, ya, ya los perfiles están como que muy hacia lo oscurito, porque tampoco se quieren salir el, de, de, de esa línea que ya generamos. Y de lo que el
0: cliente consume Entonces, también, pesar, ¿no? Porque al final. Sí, que ya está acostumbrado. La mayoría de las personas que tomamos café, que no conocemos, el, bueno, que no conocíamos el café de especialidad, vamos por esa línea, ¿no? Yo tomaba ese tipo de cafés negros, amargos, sin azúcar, porque creía que eso era el café, entonces pues obviamente también van a, a conservar esa, esa línea ahí, y qué bueno que lo mencionas, porque justamente yo en algún momento supe de este, esta línea de Starbucks y a mí lo que no me hacía match es que decía, bueno, Starbucks y la cadena que es, por más que sea su línea gourmet, ¿no? que luego también así les gusta decirles, eh, eh, pues no no sé cómo podrían tener el proceso de calidad de un café especial que se cosecha a mano en esos volúmenes o sea, no, no me hacía no sentido claro. en mi cabeza que tuvieran para esos volúmenes un café de especialidad que se cosecha a mano y que tiene un montón de procesos detrás que son los procesos de calidad para llegar a las certificaciones y para que sean realmente arriba de 85 puntos en tasa. entonces Qué bueno
1: que lo mencionas porque también ahí a mí ya me acabas de resolver otra duda. Sí, claro, efectivamente, para esos volúmenes de comercialización ya tendrías que estar hablando probablemente no de una finca, o de una finca muy, 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 muy grande, o estarías hablando de un proyecto ya de... Eh, como lo que pasa mucho en, en Oaxaca o en Chiapas, que son somos una cooperativa de pequeños productores que todos estamos en el mismo clúster, en el mismo microclima, somos vecinos, nuestras fincas están casi en la misma zona, y nos pusimos de acuerdo para entre todos ayudarnos en nuestros procesos, homologar calidad, hacer nuestras mezclas estándar de calidad que ya, ya tenemos este, bien analizados el, la calidad y el puntaje que nos dan, Eh, Y entonces ahora sí ya hablar de venderle a un monstruo como es Starbucks o cualquier cadena así de grande en volúmenes de lotes enteros y toneladas y toneladas de café con esa misma calidad y estás hablando entonces de un proyecto muy 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 grande que no es cualquier cosa y no cualquiera lo hace entonces sí te saca un poquito de onda de que a ver si es cierto de dónde sacan estos cuates dizque el tan buen café. y y pues quién sabe, probablemente mientras más te metas ahí a indagar ya con ellos y escarbarle, pues te vas a dar cuenta de cosas que que a lo mejor no están del todo correctas o no son del todo ciertas Eh, yo platicaré por ejemplo que estando en en esta exportadora de café, me tocó colaborar en un proyecto nuevo que se estaba haciendo con unas personas de Estados Unidos, cuyo responsable era Dan Belivio que Dan eh, era el ex coordinador de innovación y desarrollo tecnológico de Starbucks, me parece, eh, o un área muy parecida. Él, él trabajaba en, en esa área en Starbucks y estábamos trabajando en un proyecto ya aparte de, de pulpa de, de café, de cereza de café. Y él me platicaba, me decía, es que la verdad, Starbucks ahorita es una empresa de software que vende leche. Y yo, a ah, caray, ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo está ese show de que software que vende leche? Dice que las dos áreas más grandes de todo el corporativo Starbucks es el área de software, o sea, todo lo que es el sistema de, de cobro de puntos, de, de publicidad, de todo lo digital de Starbucks. Y el segundo departamento de mayor es todo lo de adquisición de leche, polvos, jarabes, insumos. Ese es el, el, otro, el otro gran este, área. Dice, el área de café la gente que está encargada de, de la adquisición de café y, y operación como lo principal de café, son 12 personas, dices, una docena Para de personas, Starbucks. o menos, o poquito más. Para todo Starbucks, o sea, el corporativo, el área de café, o al menos eso es lo que él me dijo en su momento, los responsables de todo lo que es adquisición de café son 12 personas. Es nada comparado con los otros departamentos. Pero realmente Starbucks ya no es una empresa de café. Sí comercializan toneladas de café, pero ya la prioridad no es esa. Y, y eso me dejó súper marcado en aquel entonces. Siempre siempre que tengo la oportunidad lo, lo platico porque esas fueron sus palabras wow, tales.
0: ¡Qué impresionante! Jamás me lo hubiera imaginado tampoco. Pero me hace todo el sentido. Pues claro, si lo que más vende son los jarabes, las leches, las camas uh-huh. vacías y todo esto, pues sí. Al final lo que menos compra seguramente es café. wow sí. Oye, ¡ay, qué interesante! Hay, hay varias cosas también acá que me gustaría sí, que, que nos cuentes un poquito como más a detalle. Eh, sobre todo en, en, la parte, en la parte de ser catador tan joven de tasa de excelencia eh, y todo esto, pues, el mundo que hay ahí como que tampoco eh, los, aunque estemos eh, involucrados en cafés de especialidad pues muchas veces nos toca como tú, no ir por nuestra cuenta a ver qué hay en la expo, empezar a, ir a, a, a involucrarte con las personas que están relacionadas, pero pues no siempre tenemos oportunidad de platicar con el juez, con el catador, con las personas que están realmente ya adentro de la médula de la tasa de excelencia y me gustaría que nos platicaras un poquito más de, de ese lado, cómo es estar ahí.
1: Claro, fíjate, ay, es que yo siempre lo digo, para mí la, la catación es lo que más me apasiona y lo que más me gusta porque es como una especie de ruleta, en... tú puedes ver el café en verde, y juzgarlo en base a ciertas cosas, ya con la experiencia te vas dando idea de que, híjole, este café se me hace que, que ya no está bueno, porque se ve un poco blanqueado, porque veo que trae estos defectos, porque la densidad es muy baja. O sea, puedes tantearlo en muchas maneras, eh, pero ya nunca vas a saber exactamente lo que hay en ese café hasta que haces el proceso de tueste y el proceso de catación. Entonces, para mí, el, el, el encontrar ese momento de, de estar probando los cafés, esa será melón, será sandía, eh, ver qué, qué, qué hay en esa taza para mí es lo, lo más fascinante y por eso yo estaba muy clavado en, y yo me quería especializar al menos en la parte de catación o evaluación sensorial. Entonces, pues fue poco a poco, eh, ahí en la exportadora, pues afortunadamente pude colaborar en, en diversos eh, laboratorios con catadores que llevan 15, 20 años, Inclusive con catadores que empezaron desde que existía el INME café, el extinto INME café, el Instituto Mexicano del Café, que cuando, cuando estuvieron trabajando ahí eran chavitos de 20, 25 años también. Y ahí empezaron de chalanes y luego los empezaron a meter a, a los laboratorios y, y luego ya se empezaron a especializar como catadores. Eh, cuando todavía no se hablaba mucho de estas cuestiones de, de, del café de especialidad o de que había protocolos del Coffee Quality Institute. Eh, cuando recién empezaba todo, digamos... Entonces, pues tener esa experiencia, ahí me alimentó, digamos, que esta parte de la vieja escuela de de catación, que era mucho nada más como de, ¿está sano el café, está limpio o trae defectos? ¿Qué defectos encontramos de de procesos o o etcétera? Pues el el amargo, eh, perdón, el amargo, el el fermento, eh, taza agria, eh, no sé, el sabor a caucho, a plástico, el fenol, medicinal, todo, todo este tipo de efectos que se pueden dar tanto por problemas en cosecha en la planta o ya en el proceso de beneficio húmedo, pues ellos eran más... Como o sea, es un buen... Pues más brillante. Sí, sí, claro. O sea, mm. está, ¿está sano o está dañado? Está sano, vámonos, así se va. Este, ¿sabe bien? Sí, sabe bien. ¿Está muy ácido? Ah, está agrio, es fermento. Ok, está dañado, mándalo para acá. Entonces era muy nada más análisis como de, de defectos, ¿no? Y muchas veces, desgraciadamente, los catadores que eran formados de esa manera no tenían una formación de lo que ahora podemos llamar control de calidad. O sea, ellos nada más los sentaban en una mesa y era, probé y está feo el café oye, pero qué daño es o dónde se ocasionó, no sé, está feo, <risa> véanlo con producción <risa> y le aventaban la bolita a los de producción, ¿no? Entonces yo decía, eso no es control de calidad o sea, control de calidad es, yo no solo soy catador, estoy involucrado en el proceso de, a ver, eh, me fui monitoreando los tanques de fermentación vi que estaba la gente ahí checando la fermentación, cómo iba, que no se sobrefermentara eh, tengo unos formatos de, de control de temperatura en las guardiolas, que son las máquinas este, donde secan las toneladas de café este pergamino y estuve checando que la temperatura nunca pasó de 60 grados centígrados el aire caliente, porque si pasa de eso matas el germen del, del grano del café y lo matas completamente en un mes, ya ese café se empezó a blanquear y perdió sus cualidades, entonces yo tengo estos cuates que están checando cada hora, cada media hora que la temperatura no pase y firman un papel, todo eso es control de, de calidad, y así cuando en taza, en, en captación, ves algo que no está bien sabes hacia dónde voltear y realmente dónde hay que controlar y a quién hay que echarle la culpa, entre comillas, pero para que no pasen ese tipo de cosas. Entonces me pasó pues te digo, toda la experiencia de, de catar y, y ver el tipo de, de catación a la vieja escuela o de análisis a la vieja escuela, pero pues poquito a poquito, justamente al ir a las expos, pues fui conociendo a gente involucrada y, y debo hablar sobre todo en, en la cumbre latinoamericana del café que igual por metiche, por andar ahí de metiche, de que, oigan, ¿qué van a estar haciendo aquí en esta salita cerrada? Ah, es que mira, van a venir unos catadores que vienen de la India, de Estados Unidos, de Japón, de China, de Corea, y les vamos a hacer una catación de cafés mexicanos para, pues, si les gusta alguno, contactarlos directamente con los productores y pues que se lleven café es una labor que estamos haciendo aquí en la cumbre órale, oye y no necesitan ayuda, es que fíjate que yo tengo un poquito de experiencia en el laboratorio y si sí, pues les puedo ayudar a preparar las muestras de, de moler el café en las tacitas, pesar, eh, poner el agua caliente, tomar tiempos, organizar lo que necesiten, de veras, sí, 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 oye pero es venir mañana a las 7 de la mañana y preparar todo para que cuando lleguen ellos a las 9, no hay bronca, Llega yo vengo, y, y pues en, y empiezas hacia a las seis y media, ya estaba yo ahí de la mañana. Y, y empiezas a conocer gente tan bonita, porque eso es lo que, lo que debo de. de de decir que de las cosas que más me fascinan de este mundo del café, encuentras gente impresionante, gente tan humilde, tan bonita, tan digna de de compartir sus conocimientos, Eh, gente como el maestro Francisco Serracín de Panamá, que que fue de los con los que me me metió ahí ese show, el maestro Ricardo Sofeifa de Costa Rica, eh, que te dan la oportunidad de, vente hermano, vente mae, vamos, hacemos esto, hacemos lo otro, y te empiezas a involucrar y con tanta humildad y, y algo tan bonito de compartir que te enamoras completamente de, de, de este tipo de trabajo y, y pues fue eso, o sea la, la suerte y la facilidad que, que tuve de de poder involucrarme poco a poquito con con todas estas situaciones y probar café con ellos y platicar con los catadores extranjeros de a ti qué te parece en tu país cómo considerarías este café, qué te gustó, qué no te gustó y que ellos también te pregunten a ti, "Oye, es que noté este defecto, pero no sé aquí en este país qué lo causa." Ah, ¿sabes qué? Es que probablemente ese defecto en particular fue porque el almacenado no se hizo correctamente y el grano volvió a agarrar humedad. Ah, ok, ok. Y hasta ellos que no están en contacto con la parte del país productor empiezan a, a entender más cosas y, y, y a platicar más. Todo, todo, todo eso, pues fueron experiencias para mí invaluables. Y, y uno de los sueños que yo tenía, eh, que ya cuando empecé a meterme a todo ese mundo, pues fue lo de Taza de Excelencia, este certamen eh, en, a nivel internacional donde en los países productores de café se se hace la convocatoria para si tú eres productor, mandas tu muestra de café, eh, se selecciona un panel de catadores nacionales del país donde se está realizando, y ellos hacen como un, una eliminación de los mejores cafés, o sea, pasan los mejores cafés a siguientes rondas, para que al final vengan catadores, compradores del extranjero, y ellos pues ya clasifiquen los mejores cafés. Nosotros hacemos como que la limpia de lo mejor del país, y ya llegan de fuera para probar a ver qué es lo que más les gustan, y finalmente se hace una subasta con ellos a nivel internacional, eh, con los socios de, de Alliance for Coffee Excellence, eh, entonces, pues yo sí conocí eso y dije, es que yo quiero algún día estar en eso. Y este, yo llevaba poquito, como dos años ya en la parte de análisis y catación. Y cuando vi que salió la convocatoria de muestras de tasa de excelencia, pues por ahí mandé mi, oigan, ¿y la de catadores? Este, ¿Qué se necesita para ir a ser catador? Y ya pues me pasaron los requisitos, que tenía que mandar una carta que me respaldara de la empresa. Le pedí a mis superiores que si me podían ayudar con la, con la carta. Inclusive ellos me dijeron, es que fíjate que aquí de la empresa... Sí hemos mandado gente a, al examen de tasa de excelencia, pero nunca nadie ha quedado. Entonces, pues, si tú quieres intentarlo, pues, aquí está la carta adelante. Y mandé la carta y, pues, lo que platicaba hace rato, que me dijeron, ¿sabes qué? Es que tú estás muy chavo y tienes este, muy poquitos años de experiencia y buscamos un poquito más de experiencia, pero, pues, para los próximos años tú síguele intentando, ¿no? Y ya, ah, sí, debo admitir que me agüité un poquito, pero completamente entendible por la seriedad del, del proyecto. Y pues ya faltando como dos días para el examen me mandan un correo y me dicen, oye, fíjate que nos cancelaron de última hora y pues queríamos darte la oportunidad y la experiencia si quieres venir. Pues compré mi boleto de camión, me fui al día siguiente en la madrugada, llegué a México y cuando llego, este, en aquel entonces se realizó todo en, en Amecafé, en las oficinas de Amecafé. Y empecé a ver a los catadores llegando este, al examen, que yo nada más los había visto en publicaciones o los conocía de nombres, y yo era como, como fangirl, así de que wow ¡No manches, es fulanito! Y él cata en tal asociación, y él en tal empresa, wow ¡Qué loco! Y pues yo todo tímido, y poquito a poquito, pues ya durante el examen, platicando, y pues tenganle que pasan pasa las semanas y, y me mandan ahí la, la carta de que quedé de aceptado dentro del panel, ...de 12 catadores nacionales... ...pues yo fascinadísimo... ...vuelto loco... ...y y te digo, debo admitirlo... ...yo sabía que tenía falta de experiencia pero me ayudaron muchísimo, me dieron muchos consejos, me, me guiaron en muchas cosas y pues para mí fue una experiencia inolvidable y a todos y cada uno de ellos que conocí, que, que traté, algunos los seguí viendo después en otros lados, algunos no los he visto y los extraño <risa> mucho, pero sí, fue impresionante, algo muy, muy bonito y me reforzó mucho todo este show de es que yo quiero seguir dedicándome claro, a esto.
0: Claro, que a mí me, me gustó también muchísimo esa parte cuando yo empecé, yo tengo súper dedicándome o, o que conozco el, el café de especialidad, tengo, yo creo, tres añitos y medio, casi cuatro. Y una de las partes que más me gustó fue justamente eso de encontrar la disposición y la apertura de las personas que están dentro de este mundo del café de especialidad para compartir lo que saben. Me he encontrado siempre uh-huh. con mucha gente que tiene un montón de conocimiento y un montón de apertura por compartirlo y porque todos los demás estemos más enterados y que sepamos bien de qué va el café, el café bien hecho, el café bien trabajado. Entonces, a mí, esa, esa fue de las partes que también más me enamoró del café de especialidad, porque hay otra coincidencia que encontré contigo, yo estudié teatro, hice, hice teatro 15 años de mi vida, hice la licenciatura en artes escénicas con orientación,
1: yeah.
0: que así se llamaba entonces, creo que ahora ya cambió de nombre. Y... Y justamente buscaba algo así, porque, pues también, correteando la chuleta, lo digo mucho, ¿no? Siempre era como, ok, quiero hacer algo que, si no es de teatro, realmente me llene, que realmente sea algo que, que tenga que ver con esta parte humana, ¿no? Como con. No, no el, el trabajo por el dinero nada más, o sea, siempre buscaba como esta parte humana. Y el café de especialidad me lo dio, entonces uh-huh. a mí esa, esa parte también me puede enamorar muchísimo y agradezco mucho, mucho, mucho que conforme vamos avanzando y conforme voy conociendo más personas me doy cuenta que esto es así, y que me gusta mucho más cada vez y pues eso, ¿no? Me da, me da como mucho gusto. Saber, ...saberme identificada con esa parte tuya también... ...entonces pues... ...larga
1: vida al, al arte... ...y a la cultura y al café... ...larga vida al arte y a la cultura... Por, ...por eso nosotros somos Sinfonía Café y Cultura... ...yo cuando ya dije... necesito poner algo por mi cuenta... ...y para también... Eh, ...apoyo a mi comunidad y este lugar que tanto amo... Eh, ...para mí era eso... Es, ...voy a generar un lugar de difusión... ...de cultura de café... ...café de especialidad y, y lo que sea pero también un punto de difusión cultural, artístico. Entonces igual pues nosotros aquí tenemos nuestro espacio para exposiciones de pintura, fotografía, obras de teatro, música en vivo, que extrañamos mucho porque la pandemia no nos ha dejado hacer gran cosa. Eh, hemos hecho algunos eventos, pero igual pura transmisión en, en vivo por Facebook para que no muera la cultura y sigamos. Pero sí, cómo, cómo se extraña. Y, y lo que dices es tan hermoso la, la coincidencia de que el café se presta para todo esto. Y, y la gente que encuentras en el mundo del café, que es una chulada, que como todo, te encuentras de todo, pero la verdad es que sí abundan, este por lo general, todas estas personas maravillosas que, que están gustosas de compartir conocimientos eh, y compartir tazas de café. y y a final de cuentas pues de eso de eso se trata y ya te te habrás dado cuenta o te seguirás dando más cuenta que el mundo del café en México es súper pequeñito todos nos conocemos, nos ubicamos en algún punto por nombre por cafetería porque en una expo lo vi lo saludé, él compitió, yo lo saludé al final, lo felicité, lo que sea Pero, pero la comunidad del café pues aquí es muy pequeñita y sigue creciendo y sigue creciendo y creo que va creciendo de una manera muy 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 buena y muy bonita
0: Ojalá y así que así siga, porque pues yo estoy cada vez más enamorada de este mundo y me encantaría seguir aprendiendo. Sé que así es, todos los días hay algo nuevo. Entonces, pues eso
1: estoy todos muy días, feliz. Todos los todos los años, todas las cosechas.
0: Sí, cada, justo, así cada lote, cada finca, cada café, cada taza es distinta. De un día a otro cambia, entonces qué chido. Sí.
1: y pues también, también yo creo que, que para hablar así ya, cerrando todo este show de, de la cultura, de la calidad y lo, lo satanizado de, de las grandes marcas, que platicábamos ahorita también este, antes de, del podcast, de pues, la gente que sataniza no y que habemos muchos involucrados ya en este mundo del café de especialidad que decimos, no, es que no hablen así, no hablen mal, no satanicen, no, no le echen tierra, porque todo esto es un mal necesario, Realmente sí. es un mal, pero es un mal necesario. Yo siempre hago la la alegoría de que el mundo del café es como una una escalera. Hay gente que da su primer paso, el primer escalón, el primer peldaño, pues tomando Nescafé, lo que te decía yo, fue lo que vi en mi casa, que que preparaba nada más con el café soluble, el Nescafé, que México sigue siendo el país a nivel mundial que más café soluble consume, que es el que tiene la planta de Nescafé más grande del mundo, eh, y que a final de cuentas otro tema así, de otro podcast es que la mayoría, no es que todo el café de es café, no es café mexicano, entonces cuando te dicen que, que por cada frasquito que compres estarás apoyando al campo mexicano, patrañas y mil patrañas, hay... <risa> es un maldito mal necesario porque es donde mucha gente empieza a tomar café, desgraciadamente es el primer peldaño y el primer escalón de muchos al mundo del café, ya después a lo mejor se compran su cafetera y empiezan a comprar el café del supermercado, lo primero que ven ahí, el más barato, y pues de perdido ya cambiaste el soluble por café tostado y molido, aunque sea de la calidad que sea. Exacto, y después, el café de verdad. Sí, y después descubres que, 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 hay un lugar en tu ciudad, en un mercado de abastos, allí que, que hay un expendio viejísimo que ahí tuestan y venden café y vas y ya mejor lo compras ahí, entonces al menos está recién tostado, pero pues de una calidad malísima o quemadísimo el café o mezclas bien feas, pero ya brincaste a un consumo local recién tostado y luego descubres que hay algo que se llama este, cafetería de especialidad o que expendio de, de especialidad que también ahí lo tuestan, pero es otra calidad y pues ya mejor vas y compras ahí. Y brincas otro escaloncito y lo descubres que hay métodos artesanales y que si en vez de prepararlo en tu cafetera lo preparas en un Chemex, ese café de proceso natural sabe mil veces mejor y te compras tu Chemex y ahí vas avanzando en la escalerita, hay quienes se van a quedar en un, en un peldaño y dicen, ay ya esto para mí es lo suficientemente complicado, yo me quedo aquí, pero avanzó. Y hay gente que le va a seguir, le vamos a seguir, le vamos a seguir y, y todo es un mal necesario, o sea, hasta el mal café entre comillas es, es necesario, pero es consumo de café. Y lo que ahorita tendríamos que estarnos enfocando mucho aquí en México es en el consumo nacional de café, que lo que se produce aquí, aquí se tome, aquí se consuma y obviamente los malos cafés, los que sabemos un poquito más pues de una u otra manera en restaurantes o lugares que no sea muy buen café, pues de perdido decirle, oye, ¿sabes qué? Tu café no está chido, pregúntale a, a quién le, más le puedes comprar otro proveedor porque no está chido sí. y también empezar a hacer cultura de, de que los restaurantes cambien a un mejor café. Justo, ¿Eh? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y la
0: verdad es que Si supiéramos todos los beneficios que tiene el café de verdad, yo justamente estoy preparándome para el siguiente episodio. Escuché una entrevista de un médico neumólogo que habla, él es consumidor de café de especialidad y por supuesto está enamorado del café de especialidad y desde su parte científica como médico habla del café de especialidad. Entonces yo estoy, que me explota la cabeza y el corazón de todo lo que dice él y todas las las bondades y beneficios que tendríamos si supiéramos consumir mejores cafés.
1: Sí, no, ese es otro tema súper interesante y de las preguntas más básicas de la gente, que, oye, es que me prohibieron el café, oye, es que soy hipertenso y no puedo tomar café, oye, es que el café me va a dar gastritis, por eso no lo tomo, como se llama, el café no da gastritis, lo que da gastritis es que se lo toma a las 7 de la mañana y desayuna hasta las 9 de la mañana, y es café que recalentó en el micro porque se le enfrió, y, y, y todos esos hábitos alimenticios son los que le están dando en la madre, el café no.
0: Exacto, y además, si no, sin pensar que le puso azúcar o que además está tomando una coca, o
1: ¿no? Cualquier que cantidad echan... de hábitos. Café me quita el sueño, no señora, el sueño se lo quitan las tres cucharadas de azúcar que le puso.
0: Hay un sugar rush <risa> impresionante señora, vaya ah, <risa> se correr.
1: Right. Entonces pues, sí, sí son, son temas bien, bien, bien chidos de café. y y pues yo fascinado de de haber compartido esto y de cualquier otro tema que que me quieras invitar en algún otro momento que la gente que nos escuche, eh, deje sus sus preguntas o o cuestiones que que, que tengan directamente conmigo también, pues aquí estamos a la orden.
0: Muchas gracias, yo feliz de que vuelvas a estar en otro episodio tendríamos muchísimas cosas de que platicar contigo seguramente, entonces desde ahora te lo digo te amenazo que Habrá otro episodio contigo en algún momento. Muchísimas gracias Héctor, por ahí voy a poner en en las notas del episodio tu contacto para que la gente se pueda poner en contacto contigo si quiere tener alguna charlita, alguna pregunta, alguna duda y pues como siempre también conmigo yo estoy ahí a la orden. Muchísimas gracias, de verdad me siento súper honrada de haber tenido esta charla contigo y pues por aquí los esperamos un poquito más adelante en otros episodios.
1: Muchas, muchas gracias, igual pues un saludo a todos los que lleguen a escuchar esto y como todo, pues ayuden a compartir, vamos a hacer más cultura de café entre todos y a llegar a más gente, seamos ese amigo fastidioso que está, mira toma un mejor café, mira toma este café, mira prueba esto, escucha esto para que veas que el café es bueno, entonces seamos ese amigo fastidioso porque nos hace mucha falta en México, uno de los más grandes productores de café a nivel mundial, que desgraciadamente ha caído en producción y en calidad y en muchas cosas por desgracias del campo y desgracias culturales y generacionales, pero todavía estamos muy a tiempo de cambiar eso y de empezar a ayudar más al campo y al consumo de café mexicano. Entonces, pues compartan, compartan, y muchas, muchas gracias por por estarnos escuchando. Gracias, Tania, y estamos en contacto.
0: Gracias a ti, fue un placer, de verdad. Muchísimas gracias por venirse a tomar el café más, perro (laughs) Yeah.